0: lagi di jalan gini cari kepikiran nanti kalau udah lulus mau kerja apa ya? jangan bingung dong, dengerin podcast 9 to 5
1: and now you are listening to 9 to 5 podcast by podcast kampus digital kreatif
0: Halo teman-teman Podcast 9to5, selamat datang lagi di episode di Podcast 9to5 Dan kali ini ditemenin sama gue, Jesslyn Dan tentunya ya, di setiap episode Podcast 9to5 tentunya nggak akan sendirian Karena akan selalu ditemenin sama speaker-speaker yang seru banget Dan hari ini gue bareng sama kawini, halo kak Hai Hai, gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik meskipun panas ya di Jakarta Oh iya. Selalu panas kayaknya kalau di Jakarta tuh ya iya. Walaupun kayaknya lagi hujan juga ya kak belakangan hari ini kayaknya kalau sore-sore udah hujan gitu mm -mm. Berharap sore ini hujan lagi sih <laughs> iya. Karena emang nenangin banget ya kalau hujan sore-sore gini Kalau kerja gimana nih kak? Masih work from home kak? Atau
1: udah ke kantor? Mm. Kebetulan kantorku dari pertama kali mm. COVID kemarin selalu WFH sih Jadi udah satu oh. tahun, dua, tiga bulanan lah WFH <laughs> Wah, iya yeah, ya udah lebih dari satu
0: tahun pandemi Satu mm. tahun WFH, aku juga kuliah Udah nggak berasa waktu online itu semester 2 Sekarang udah mau next semester 5 Kau oh. ini <laughs> Gak berasa ya teman-teman Tapi untuk teman-teman podcast 9to5 Hari ini kita bakal ngobrol Bareng-bareng nih sama Kak Wini Sesuatu yang mungkin teman-teman mahasiswa Pengen tahu banget nih Kak Tentang career exploring gitu kan Karena orang tuh banyak yang ngomong uh, Kalau masa kuliah tuh kayaknya Masa terakhir seseorang tuh bisa dibilang Sebagai pelajar atau mahasiswa gitu Setelahnya tuh nanti kita akan menghadapi Dunia yang sesungguhnya gitu Nah kalau Kak Wini sendiri nih uh, Menurut Kakak gimana sih? Apa sih yang
1: masuk dengan dunia sungguhnya itu gimana Kak? Dunia sesungguhnya tuh uh, apa yang kamu bilang tuh benar banget ya. Pas aku tahun terakhir juga aku ngerasain hal yang persis sama gitu. Mm -hmm. Karena kalau misalnya di kuliah kita tuh belajar, oke okay, kita belajar teori, mau ngomong sok-sokan juga nggak bakal ada yang nyalahin gitu kan. Paling mm -hmm. dibenerin sama dosen aja gitu. Tapi kalau misalnya udah udah masuk ke dunia kerja, itu tuh apa kayak ilmu kita, kerjaan kita, itu tuh tanggung jawab kita dan apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin itu bisa berdampak langsung sama orang gitu. Jadi itu sih kayak dunia sesungguhnya tuh kayak aku tuh benar-benar jadi manusia sesungguhnya, yang aku tuh jadi bagian masyarakat atau aku mm. jadi bagian dari sebuah perusahaan yang aku tuh bisa menghasilkan dampak baik itu dampaknya positif atau dampaknya itu negatif gitu. Jadi wow. waktu tahun, tahun terakhir kuliah tuh aku ngerasa super deg-degan, betbekan deg uh -huh. kayak. aduh aku tuh suka kayak kerjanya aduh aku tuh kalau ngelakuin kesalahan gimana ya gitu iya <laughs> yeah, iya yeah, pasti dek-dekan banget ya kak aku juga ngebayanginnya kayak
0: waktu masuk ke dunia kerja kan isu new thing gitu ya kita yang dari mahasiswa benar-benar jadi orang dewasa gitu nah kau ini uh, kau ini nih, lulus tahun berapa nih kak kalau baru tahu uh, 2015 oh baru guys masih muda ya kak
1: Alhamdulillah,
0: <laughs> berarti udah, tapi udah lumayan lama juga ya kak, kalau bisa aku bilang untuk kerjanya mungkin sekitar berapa tahun tuh kak? Uh, 6 tahun. Oh wow, tuh sekitar enam tahun teman-teman. Jadi Kau ini udah makan garam kehidupan dunia kerja ya kak. <laughs> Dan sekarang ini lagi ada di uh, bagian compensation and benefit, Daerah, kak. Uh, betul. Oke, okay. nah buat teman-teman yang penasaran nih ya. Uh, compensation and benefit tuh kalau bisa dideskripsikan tuh bidang kerja seperti apa sih kak? Uh,
1: compensation benefit itu kan itu sebenarnya adalah salah satu uh, subbagian dari HR gitu atau uh -huh. human resource atau ya apapun lah namanya atau istilahnya yang digunakan di Indonesia ini udah banyak banget soalnya gitu. Nah uh, compensation and benefit itu subbagian yang emang dia spesifik ngomongin compensation dan juga benefit. Jadi compensation compensation itu adalah segala hal yang berkaitan dengan gaji seorang karyawan, sedangkan oh. benefit itu adalah yang didapatkan oleh karyawan, tapi dia sifatnya bukan uang cash, gitu jadi mm -hmm. bu uh, bukan gaji, gitu itu, oh. itu penganusuran benefit. Oh, Oke, okay. berarti berurusan dengan
0: gaji karyawan, mungkin juga ini ya kak, kayak uh, tunjangan, kayak gitu nggak sih kak?
1: Betul, di beberapa perusahaan uh, compensation and benefit ini juga termasuk asuransi oh ya oh ya aku juga tuh kak aku uh, ayahku
0: juga sering cerita gitu untuk asuransi-asuransi dari kantornya berarti kalau di bagian HR ini diurus sama bidang compensation and benefit itu tadi ya kak betul oh, oke okay. berarti bisa dibilang di dalam bagian ini ya kak kayak people management HR betul Oke, okay. nah kalau kawini nih uh, sehari-hari walaupun sekarang UFH kan Tapi sebelumnya pergi ke kantor gitu berkegiatan sebagai uh, compensation benefit nih Kegiatan sehari-hari kawini selama bekerja itu seperti apa sih Kak? Kegiatan sehari-harinya adalah ngitung oh. Wah gak nyangka loh guys, kita mikirnya HR mungkin kayak selalu relative ke people Tapi
1: ternyata ngitung juga ya Iya, uh. jadi Beda-beda kalau yang aku rasain sih beda-beda ya nature-nya HR gitu. Mungkin kalau rekrutmen atau yang berkaitan dengan operation uh, personalia gitu. Emang lebih mungkin lebih banyak ketekukan sama karyawan, ketemu karyawan. Ya kayak wawancara atau misalnya onboarding gitu kan ya udah pasti berkomunikasi dengan karyawan kan. Nah, tapi compensation and benefit ini kalau misalnya di HR itu kita tuh uh, di bagian... yang yang paling tidak kelihatan sebenarnya. Kita tuh oh. paling paling jauh dari karyawan gitu karena biasanya yang karyawan tahu adalah setiap tanggal 25 misalnya atau setiap tanggal 30 itu gajian. Kalau misalnya gajinya enggak sesuai baru menghubungi orang komben gitu uh. Ata atau atau tentang dari compensation and benefit gitu. Uh -huh. Nah, tapi sebenarnya nih di balik di balik tanggal setiap tanggal gajian sebenarnya ada apa? itu tuh sebenarnya kegiatannya tuh banyak banget gitu. Hmm. Jadi um, kalau gajian sendiri itu, kalau misalnya uh, sebenarnya kita tuh ngerjainnya dua mingguan, dua mingguan, tapi kayaknya berasa cepet banget satu oh. hari satu hari doang kan. Ha -oh. untuk ngerasain kayak oh tanggal segini gajian gitu. Tapi sebenarnya -oh. persiapannya tuh banyak gitu. Oh. Um, pasti tergantung ya dari setiap perusahaan. Uh, yang pasti kayak misalnya ngumpulin absensi uh, orang ini masuk nggak sih full di uh, minggu ini gitu, atau bulan ini gitu. Terus udah gitu, uh, menghitung tunjangan tergantung juga dari setiap perusahaannya. Misalnya, kalau misalnya ada tunjangan kehadiran, berarti harus dihitung kehadirannya. Kalau misalnya ada tunjangan tepat waktu, berarti harus dihitung berapa hari karyawan ini masuk tepat waktu gitu. Terus um, ya Tunjangan-tunjangan banyak lah ya, di setiap mm. perusahaan kan beda-beda gitu yeah. Terus ngitung deduction juga, Deduction itu apa? Misalnya uh, kalau misalnya perusahaan itu menerapkan kalau misalnya telat ada potong gaji misalnya mm. itu Berarti harus, harus dicek dia telat berapa hari gitu Terus atau misalnya untuk perusahaan yang policy-nya misalnya Oh kalau misalnya nggak masuk, kalau belum punya cuti ya pokoknya dipotong gaji ya Berarti harus dicek orang itu ada nggak masuk atau nggak gitu terus udah gitu deduction misalnya piutang karyawan ada yang melakukan peminjaman ke perusahaan hmm. terus udah gitu misalnya di di apa namanya dicicil nah berarti harus dicek cicilannya bulan ini masih ada atau enggak terus cicilannya apakah sudah sama dengan bulan sebelumnya atau belum gitu atau macam macam-macam lah deduction karena biasanya polisi dari setiap perusahaan, uh, perusahaan itu, ya kak perusahaan beda-beda gitu hmm. terus udah gitu Asuransi sama BPJS itu kan juga dipegang sama komersisinya yang bedanya asuransi sama BPJS itu. BPJS itu kan adalah asuransi yang memang disediakan oleh pemerintahan untuk mm -hmm. uh, ke, rakyat Indonesia. Sedangkan kalau asuransi ini adalah asuransi swasta yang biasanya uh, dari party gitu. Nah, uh, untuk perusahaan-perusahaan yang uh, ngasih asuransi itu biasanya, soalnya kan kalau BPJS ada beberapa layanan yang kita harus datang ke, apa sih namanya kayak puskesmas terdekat dulu yeah. terus habis itu baru kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besarkan nah, kalau misalnya asuransi itu uh, biasanya bisa langsung ke rumah sakit yang gede, gitu nah tapi, ya berarti BPJS sama asuransi ini beda beda ngurusnya, gitu, nah itu juga uh, ada kegiatan sehari-harinya, misalnya kita make sure, uh, orang yang baru masuk itu udah, didaft udah langsung didaftarin gitu, karena kan yang namanya sakit, kecelakaan, itu kan nggak mm -hmm. ada yang tahu kapan terjadinya kan. Nah, jangan sampai nih misalnya dia baru masuk, terus besoknya sakit, terus dia harus pakai duit sendiri, gitu. Sedangkan mm -hmm. perusahaan udah mau ngecover kesejahteraan mm -hmm. karyawan ini, gitu, misalnya. Terus, oh, sama make sure juga karyawan yang udah resign itu juga udah di-take out. Ya, udah di di-take out dari BPJS dan juga asuransi. Ya, kalau nggak, dia berarti kan seharusnya udah nggak ada nih di perusahaan mm -hmm. itu. ya jangan sampai kecolongan jadinya tetap dipakai gitu. Terus kalau misalnya ada perubahan-perubahan benefit, contohnya misalnya orang yang promosi biasanya kan uh, selain gajinya naik juga ada perubahan benefit, misalnya asuransinya mm -hmm. plafonnya jadi lebih lebih tinggi misalnya. Mm -hmm. Atau misalnya ada service-service uh, atau layanan-layanan asuransi yang telah mencapai level tertentu, misalnya nah, perubahan-perubahan itu itu harus dikomunikasikan ke third party-nya whether itu adalah BPJS atau ke asuransi mm. gitu, terus ya, pemrosesan perubahan-perubahan itu gitu, itu dulu sih jadi, sehari-harinya sehari, sehari -harinya, lebih banyak mungkin komunikasinya ke third party sih mm, nah, ya. third party sama, juga, sama oh, mungkin di bagian accounting atau finance kalau misalnya mm. di kantor, gitu mm -hmm. jadi, itu sih, lebih banyak kita rekap Terus setelah rekap, hitung tunjangan, hitung reduction mm -hmm. hitung pajak, bayar pajak, abis itu uh, make sure BPJS setiap bulan udah sesuai belum dengan haknya gitu oh. hari-harinya
0: wow, what a busy day ya kak, kalau aku bisa gambar ini kayaknya bakal banyak pergi kemana-mana gitu se sehari
1: uh, untungnya karena ada teknologi oh, iya. <laughs> sekarang bisa dilakukan dengan email dan hmm. dan ya apa WhatsApp atau telepon gitu.
0: Hmm. berarti walaupun jauh dari karyawan gitu kak, tapi sebenarnya punya apa ya responsibilities yang paling menjaga kesejahteraan karyawannya sendiri ya kak. Dalam hal ini kan gaji gitu. Hmm. <laughs> wah wow, berarti tanggung jawabnya ini benar-benar uh, buat apa ya ngejalanin mungkin um, nilainya perusahaan untuk menjaga kesejahteraan si karyawannya nih teman-teman. Nah berarti kak uh, kalau bisa aku simpulin nih dari penjelasannya kau ini tadi perbedaannya compensation and benefit mungkin sama bidang uh, HR yang lain gitu dia lebih ke kayak yang tadi kak kakak bilang, nggak deket sama karyawan, tapi emang dia bidangnya lebih ke yang ngerjain hal-hal teknis di belakang, gitu. Iya nggak sih, Kak?
1: Betul, betul.
0: Hmm. Walau selain itu, ada nggak sih, Kak, kayak perubahan yang, uh, maksudnya perbedaan yang signifikan, gitu, yang benar bener beda di antara compensation benefit sama subdivisi atau bidang dari HR yang lain, gitu? Hmm. Perbedaan yang sangat signifikan
1: dari hmm. compensation and benefit dengan bidang lain adalah confidentiality. Jadi, hmm. karena kita pegang kesejahteraan karyawan berupa gaji dan juga benefit, itu tuh uh, selalu menjadi bagian yang paling rahasia di oh. perusahaan. So, uh, kenapa? Karena itu kan berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan. Mm -hmm. Dan uh, ya jadi karena itu adalah sensitive matters, uh, jadi harus dirahasiakan. gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya orang tuh bisa saling tahu gaji, terus... Uh, oh. apa namanya, compare-compare gaji misalnya, itu uh -huh. mereka iri-irian nah, itu bisa jadi masalah, soalnya HR tuh nggak akan mungkin bisa ngomong kayak, ya kamu gajinya kurang soalnya dia uh, pengalaman kerjanya lebih banyak misalnya uh -huh. atau dia performasinya lebih bagus misalnya, nah itu tuh nggak akan diterima sama karyawan, karena uh -huh. itu sangat sensitif dan langsung berkaitan dengan kesejahteraan mereka gitu mm. nah makanya hal-hal um, yang berkaitan dengan gaji itu sangat konfidensial, uh, sebenarnya sih semua yang di HR itu konfidensial as in, yeah. apa gak semua hal itu bisa di-floorin ke karyawan hal-hal mm. yang bisa di-floorin karyawan itu biasanya adalah yang memang sudah dapat lampu hijau dari mm. manajemen nah tapi diantara hal-hal yang konfidensial itu uh, si komben ini adalah yang lebih konfidensial lagi mm. nah ibaratnya nih Kalau di bidang yang lain misalnya di bidang apa ya misalnya di bidang training nih mau bikin program training gitu nah mereka tuh bisa ngasih tahu kita bahwa kita mau bikin program training tapi belum ada belum di approve nih diam-diam dulu ya jangan ngomong ke karyawan ya gitu nah itu tuh boleh di share ke sub bagian yang lain tapi kalau hmm. komben itu benar-benar benar-benar cuma komben yang boleh tahu hmm. dan karyawan tersebut karyawan yang berkaitan Oh, gitu. nah bahkan di confidentiality itu ya bahkan di beberapa perusahaan yang mereka emang benar-benar menjaga kerahasiaan itu bahkan di antara tim konglomernya sendiri tuh nggak boleh saling tahu. Oh, wow. <laughs> Jadi ibarat misalnya ada berempat nih yang tahu data yang da tahu data yang ku pegang ya cuma aku dan juga manajerku misalnya. Mm -hmm. Yang data yang dia pegang ya dia dan juga manajer. Mm -hmm. Gitu. Itu bahkan beberapa beberapa perusahaan tuh sampai Sampai segitunya ya, Kak? Sampai sebegitu ketat, Oh gitu. Itu sih yang menurutku paling signifikan ya, yang membedakan dengan bagian lain.
0: Mm -mm. Oh, wow. Berarti harus objektif mm. banget ya, Kak, sebagai uh, kombin ini? Betul. Hmm, dan tanggung jawab juga tentunya nih, sama data. Jadi emang tanggung jawab tuh sikap yang harus kita kembangin banget ya. Jadi Betul. bahkan kalau teman mahasiswa uh, yang udah... Ri, apa? excited nih, kayaknya, oh kayaknya mau ngambil bidang HR gitu, dan salah satunya, kalau teman-teman mau jadi komben, atau compensation and benefit ini harus bertanggung jawab Betul. nah, ngomongin tentang Kak ini nih, sebagai seorang bagian dari uh, compensation and benefit nih, perjalanan
1: karir kakak dalam dunia HR itu seperti apa sih Kak? Oke, jadi aku pas lulus dulu, itu aku langsung magang, mm. uh, jadi ceritanya kenapa aku bisa kerja, udah 6 tahun tuh karena aku nggak sempat sempet nganggur dulu, gitu. Aku langsung magang, terus aku kebetulan ke, diangkat menjadi karyawan permanen di tempat aku magang itu. Mm -hmm. uh, di setahun pertama, aku sih sebenarnya tadinya di, di bidang bisnis. Di bidang bisnis, tapi aku melakukan rekrutmen dan training. Oh, berarti udah sempat nyobain bidang yang lain juga ya, Kak? Iya, mm -hmm. meskipun oh. uh, yang, yang aku kerjain ke ecar-ecaran, gitu lah. Rekrutmen mm -hmm. dan training. Nah. nah. Setelah setahun aku diminta pindah sama uh, tim HR-nya. Ya udah terus aku pindah ke HR. Uh, selama berapa aku lupa kayak 2 atau 3 tahun gitu. Aku lumayan lama di rekrutmen. Nah, setelah setelah di rekrutmen itu aku pindah ke aku langsung pindah ke comben
0: gitu. Oh. Plus menjak saat itu di comben Kak sampai sekarang gitu. Iya, heeh. Mm -mm. Oh, wow. Berarti uh, emang lebih spesialis ke arah komen juga ya untuk kawini?
1: Uh, awalnya tuh namanya juga namanya juga kantor ya. Mm -hmm. uh, um, apa namanya ya nama posisi apa kadang-kadang yang dikerjain plus-plus gitu. Oh, iya benar Kalau Tapi ya emang sih, maksudnya bisa dibilang dari seluruh pekerjaan aku, mungkin 80%-nya itu memang, memang komben, gitu hmm, karena emang akan selalu relate juga ya kak, kalau untuk bidang-bidang divisi
0: di HR gitu mungkin akan sempat megang ini, sempat megang yang itu iya yeah. Hmm. Nah, oh, ngomongin dengan yang tadi kita sempat obrolin di depan nih Kak Tadi kan kawini udah sempat jelasin nih nah Begitu lulus langsung magang dan kerja gitu Nah, apa sih yang hal yang paling beda gitu Dari seorang kawini yang masih menghasiswi Baru lulus ya umur mungkin 22-23 gitu hmm. Menjadi kayak, oh anak magang dan langsung diangkat jadi kawan Apa yang beda dan apa yang kawini rasain waktu itu?
1: Oke, yang aku rasain adalah Aku lupa sama semua yang aku pelajarin pas kawini <laughs> karena benar-benar benar-benar nggak kepake gitu ya, aduh maaf bapak ibu dosen tapi kan nggak kepake uh, apa ya kayak 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 channelnya misalnya gini, aku kan rekrutmen dan training, berarti aku ada wawancara kan, uh, wawancara diajarin sih pas kuliah gitu, tapi kalau misalnya ngikutin di kuliah, wah itu bisa lama banget, sedangkan Satu hari tuh aku mesti wawancara misalnya 8 sampai 10 oh. orang, mau nggak mau berarti harus dikat kan waktu wawancaranya nggak bisa seideal pada saat uh, kuliah gitu. Mm -hmm. Terus udah gitu apa ya uh, training nih misalnya. Kalau dulu pas kuliah itu karena aku kan kuliahnya psikologi ya. Yeah. Uh, ideal banget gitu kelihatannya harus ada training need analysis, terus training need analysis habis itu diapain 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 oh. gitu. Karena di dunia kerja itu maunya cepat mm. jadi kayak ya udah oke okay, kira-kira apa yang apa ya kira-kira apa yang dibutuhkan oleh posisi ini terus aku yang ditembak gitu aku bingung dong karena kenapa kita nggak training need analysis dulu gitu loh nggak bisa kan trainingnya weekend ini gitu Hah? Uh, ya, cepet oh, cepet banget <laughs> gitu uh, ketika misalnya uh, itu juga sih yang aku rasain ya mm. karena Kalau di kalau di kantor tuh fungsional dan praktikal gitu. Mm -hmm. Jadi yang penting yang penting ada fungsinya, yang penting kejadian mm -hmm. gitu. Kalau misalnya di sekolah di kuliah harus benar. Kalau ini yang penting ada, yang penting kejadian, yang penting ada fungsinya nggak ideal nggak apa apa gitu. Oh. Dulu tuh pas kuliah aku bisa tiga mingguan bikin satu training doang. Gitu. Sedangkan ini kayak Hah, satu minggu. <laughs> Padahal mungkin banyak banget ya, Kak, prosesnya untuk bikin training, segala macam pertimbangannya. Betul. Nah, mm -hmm. uh, tapi ya, out, ternyata di dunia kerja, ya kita nggak bisa nunggu selama itu. gitu mm -hmm. Hanya untuk waktu itu, trainingnya emang kecil sih, cuma 20, 20, buat 20 orangan deh kalau masalah mm -hmm. salah. Jadi nggak rumit-rumit nggak banget, dan cuma setengah hari. Tapi ya itu aku kaget uh, pas di awal kayak, ah cepet banget, gitu. Wow. Gitu. tapi uh,
0: aku juga sempat dengar nih kak kayak uh, beberapa kali gitu kan teman-temanku gitu terus kakak-kakak uh, tingkat aku juga gitu Lu tuh harus pintar beradaptasi gitu kan Lu harus punya skill untuk adaptable gitu mungkin itu yang kau ini alamin waktu itu ya, untuk beradaptasi sama sesuatu yang baru banget kan kayak bahkan kalau bisa aku bilang kayak benar-benar beda sama yang selama ini diajarin sama ibu bapak dosen gitu betul betul
1: Mm. Uh, dan nggak bisa nggak bisa ngekip idealisme sih. Uh, mm. uh, ini ini juga sih yang aku rasain ya kalau di kampus itu kan ya pokoknya kalau bisa sebenar-benarnya gitu. Ya kan. Jadi kadang-kadang mm. kalau misalnya dibawa ke industri atau dunia kerja itu nggak bisa pelak pelakan kita bawa. Meskipun mm. meskipun emang baik gitu uh, pertimbangan dari uh, yang diajarin di kuliah. Tapi ketika mm. ke, ke kantor. Ya dengan gampang dibilang, tapi itu enggak praktikal, tapi itu lama, tapi itu banyak oh. berdayanya. Sedangkan lo cuma sendiri, lo tetap mau ngelakuin itu gitu. Oh. Terus kayak, oh, oh iya sih bener juga sih gitu. Nah, aku tuh pas awal-awal ngerasa marah, sebel gitu loh. Kayak, oh. aduh ngapain gue kuliah kalau misalnya, maksudnya orang-orang di kantor tuh nggak ada yang ngedengerin aku gitu. udah oh. kesel. Uh, tapi setelah di... Setelah dijalani di akhirnya ya ngerti bahwa kalau kerja itu orang pasti mikirinnya adalah efisiensi waktu, efisiensi sumber daya, efisiensi dana Tapi dengan impact sebesar-besarnya gitu Jadi lama-lama akhirnya ngerti aja sih dan bisa adaptasi aja sih Dan bisa ya kalau nggak ideal nggak apa-apa deh, nggak sesuai dengan di kerjaan juga nggak apa-apa deh gitu Oke, okay, berarti
0: istilahnya kayak makin kita tahu lingkungannya, kita makin tahu harus kayak gimana gitu ngebawa diri kita gitu ya. Hmm, Oke, okay. nah tadi udah sempat cerita juga gitu kan tantangan tantangan seorang kawini dari uh, seorang mahasiswi jadi karyawan gitu menghadapi segala sesuatu yang baru untuk beradaptasi nah, Tapi selama 6 tahun ini kak udah kerja gitu kan, masih muda juga gitu Apa sih selama ini tantangan terbesar yang kawini hadapi gitu sebagai seorang compensation and benefit? Tantangan
1: terbesar aku sebenarnya adalah karena kompen itu tidak diajarkan di kuliah Hmm. Uh, jadi, aku soalnya gini, aku kan bukan dari manajemen dan juga hmm. bukan dari finance atau dari accounting, aku itu dari psikologi yang emang ada kuliah mata kuliah terkait dengan organisasi atau perusahaan psikologi di perusahaan gitu hmm. tapi nggak pernah ngajarin tentang compensation dan benefit, ketika aku masuk, semua muanya itu aku belajar dari rekan kerjaku atau dari atasanku, hmm. gitu, kayak hitung gaji itu kayak gini loh uh, caranya gitu uh, apa namanya ngurusin administrasi-administrasi terkait dengan penggajian kayak gini loh caranya itu benar bener no persen kali yang aku ambil dari dari kuliah gitu bener-bener bener-bener oh. gak ada akhirnya susahnya adalah uh, aku pikir Oh ya aku juga mau kasih nih kalau kompen itu lebih dari sekedar ngeproses gaji aja tapi juga um. ketika orang itu masuk ditentuin gajinya berapa gitu dilihat um. dari dilihat dari pendidikannya, dilihat dari pekerjaannya misalnya gitu. Terus udah gitu dilihat juga dari struktur uh, compensation di perusahaan itu gitu. Terus dari gitu kalau orang itu uh, naik gaji, naik gajinya itu berapa? Itu juga mesti mm. gitu, dan dipikirkan. Gitu. Kalau misalnya mm. orang itu promosi sama kenaikan tahunan, itu bedanya apa? Cara perhitungannya gimana? Bonus itu perhitungannya mm. kayak gimana? Uh, kalau orang pindah divisi itu ada kenaikan gaji apa nggak? Kalau misalnya ada kenapa? Kalau hmm. nggak ada kenapa? Gimana cara komunikasinya? Nah, itu adalah hal oh. yang pada masanya aku tuh sangat struggling oh. karena aku nggak ngerti uh, kayak kayak ketika um, apa ditanya menurut kamu perhitungan orang naik promosi gimana? Gimana? Ah, gimana? Gimana yang nggak tahu gitu? Karena uh -uh. selama ini pun kalau pernah ngalamin promosi kan ya udah kayak dapat terima jadi aja kan dari perusahaan mm. gitu ya yang cuma yang tahunnya cuma ya kayaknya sih harus lebih tinggi ya dibandingkan kenaikan tahunan yang emang karena kenaikan UMK gitu
0: mm.
1: tapi seberapa tinggi nggak tahu gitu. Spesifik uh, jumlahnya gitu ya kak? Uh, uh, gimana cara ngitungnya juga nggak tahu gak gitu. Tahu. Hmm. Terus kalau orang pindah divisi atau departemen perlu naik gaji apa enggak, ada sih nggak tahu. Hmm. tapi dit di, di, ditanya kayak gitu gitu untuk bikin uh, sistemnya. nah di situ uh, aku lum lumayan stres sih karena uh, waktu itu kan aku Posisinya udah bukan fresh graduate lagi kan. Yeah. Jadi emang udah ada ekspektasi dari uh, atasan-atasanku ke aku gitu ya. Yeah. Uh, dibandingkan dengan yang fresh graduate ya pastinya gitu. Dan uh, somehow kadang-kadang aku ngerasa kalau misalnya sama orang yang udah pengalaman. Hmm. Itu uh, atasan, atasan tuh jadi lebih galak dan jangun. Oh. Karena mereka kan punya ekspektasi kayak misalnya. Yeah, betul, betul. Uh, menurut kamu gimana? Uh, Dapat kenaikan apa enggak? Hah? ah nggak tahu, gitu, atau kayak, menurut kamu gimana, orang ini biar, orang ini kalau kita hire gajinya berapa? Mm. Hah, nggak tahu, gitu, apalagi itu tiga bulan pertama aku baru masuk komben waktu itu. Mm. Uh, ya kamu kan udah pengalaman, kasih rekomendasi dong, gitu. Hah, gimana? <laughs> Ibaratnya
0: kasih beban eksploitasi tuh paling berat sih kan menurut aku yaitu... ya itu. Hmm. <laughs> ya,
1: gimana, gitu, uh, akhirnya aku ngomonglah, aku ngomonglah bahwa kayak di tiga bulan pertama itu aku benar-benar nggak tahu uh, ya pokoknya aku nggak tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu gitu aku terbuka bahwa aku nggak tahu ini baru pertama kali aku pindah ke mm. bagian ini jadi aku minta tolong untuk diberikan arahan oh. gitu untungnya atasan-atasanku ngerti, oh ini mungkin belum punya referensi belum punya pengetahuan gitu, jadi nggak apa-apa, tapi tetap dengan, ya pokoknya harus kasih rekomendasi, gitu. Jadi gimana caranya, aku mesti cari tahu dulu, dari luar, itu kayak gimana. Terus mikirin sendiri dulu, baru setelah ngejelasin, menurut aku gini, 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 gini. Nanti mereka akan ngejelasin, Gawin sebenarnya menurut oh. kita, gini, 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 gini. Gitu. Itu proses belajar yang lumayan lama deh, kalau nggak salah, aku kayak gitu. 9 wow. bulan apa. 9 bulan apa, lumayan lama deh. Dan hmm. itu seram. Aku ketakutan banget setiap kali, hmm. setiap kali, ada pembicaraan soal uh, komben, komben. Uh, aku udah berusaha untuk kayak cari mentor di LinkedIn nih nge-message-message nge orang-orang yang udah jago <laughs> <ED particulier> tapi kayaknya mereka terlalu sibuk kali ya jadi ada uh -huh. sih yang baik mau ngebantuin aku, tapi ternyata waktunya nggak match hmm. gitu, terus cari-cari, cari-cari apa sih kayak textbook cari-cari online course, gitu.
0: benar cara belajar lagi ya
1: kak? ah uh, 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 itu tuh kayak te kayaknya tetep aja, kayaknya nggak nggak pernah cukup gitu. Mm -hmm. wah untungnya sih udah udah lewat, masa-masa itu untungnya udah lewat. tapi um, apa ya waktu itu tantangan yang besar banget sih aku ke aku aku ketakutan ya karena ekspektasi di situ itu adalah beban yang berat. Uh, dan juga ini sih, untuk orang yang uh, notabene waktu itu kan aku udah lima tahun ya. Mm -hmm. kerja, waktu pas, eh, lima tahun kurang, sedikit lah. Uh, pas aku masuk ke kombin itu. Jadi kayak udah pernah ngerasain sukses, udah, oh. pernah, ngerasain, udah pernah ngerasain bisa ngelakuin sesuatu dan oh. expert di bidang itu. Terus tiba-tiba mm -hmm. masuk ke sesuatu yang aku nggak tahu sama sekali. Mm -hmm. Itu jujur harga diriku terluka banget sih. Oke. Oh. Uh, dan itu yang mem membuat aku tuh malas belajar, hmm. ya ada rasa malasnya gitu. cuma hmm. akhirnya di situ aku ngerasain bahwa ya selama belum pensiun tuh sebenarnya akan terus terusan belajar dan hmm. akan terus terusan nggak tahu, akan selalu ada hal yang kita nggak tahu gitu. Wow. ya aku baru lima tahun gitu tahu hmm. apa sih?
0: Tutup-tutup, emang kayak there's so many things to learn gitu ya kak, in life, udah akan iya. nanti belajar gitu
1: ya Betul, betul. jadi wow. nanti, misalnya pembelajaran aku di komben udah selesai nih, nanti aku pindah ke bagian lain lagi, mm -hmm. pasti bakal kayak gitu lagi, reset lagi dari nol
0: Ini hmm. salah satu pitangan juga kak, di teman-teman siswa mungkin ya zaman sekarang tuh, hmm. mikir kayak Tengah jadi generalis atau spesialis gitu Lebih suka ada di satu bidang atau coba-coba banyak bidang gitu kan yeah. Tapi mungkin kayak kalau yang aku ambil nih dari ceritanya kau ini mm -hmm. uh, Ada porsi di dalam perjalanan kita tuh yang nggak bisa kita pelajarin dari materi kuliah gitu Mungkin yeah. cara kita nge-state opini kita Berpikir logis bahkan sampai keinginan dan keterbukaan tuh kayak tadi kau ini Uh, mau untuk belajar dari ulang gitu kerendah hatian untuk mau dimentorin lagi gitu masih kak hmm, hmm, hmm. Wow, hmm. jadi mungkin gitu ya uh, satu hal nih yang mungkin teman-teman mahasiswa teman-teman uh, podcast 9 to 5 kita harus banyak belajar untuk apa ya mungkin aku bilang membuka diri ya kak untuk kayak oke okay, ayo keluar dari zona nyaman gitu karena kadang keluar dari zona nyaman tuh paling sukses, iya gak sih kak? betul hmm. wah itu dia nih tadi, wah Jujur, aku sangat terbuka ya sebagai masih mahasiswa gitu. Aku nggak kebayang kalau ternyata bahkan sekitar udah lima tahun kerja itu masih dibawa lagi ke dalam proses yang baru lagi gitu kayak kata Kak Wini gitu kan. Nah kalau uh, terkait juga nih Kak kayak kerja in a team gitu working as a team. Menurut Kak Wini sendiri working flow as a team yang baik gitu selama bekerja itu seperti apa sih Kak?
1: Working flow, kalau ngomongin working flow sih sebenarnya bakal teknis banget ya, mm -hmm. terutama karena ini lagi WFH, jadi kalau bisa tuh segala hal tuh terterrecord, ada ada pencatatannya gitu, mm -hmm. bukan cuma dari mulut ke mulut doang, karena suatu saat pasti akan lupa, namanya manusia gitu, yeah. jadi harus ada uh, catatannya gitu, apakah misalnya segala informasi di lewat email atau lewat form misalnya. dan pencatatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan soalnya kita HR kan hmm. jadi uh, soal data itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan, kalau enggak kita yang hmm. bakal diombang-ambing sama karyawan kalau, oh. kalau misalnya mereka ada protes atau gimana gitu jadi memang pencatatan itu harus di bisa dipertanggungjawabkan tapi sebenarnya apa yang bikin senang kerja di tim itu bukan workflow-nya sih kalau menurut aku tapi uh, culture-nya oh gitu jadi aku pernah ada di tim aku aku pernah ada di tim yang kayak oh ada orang yang rajin ya udah gue males aja kan banget oh, iya. ya, gitu <laughs> pernah juga tuh ngalamin yang kayak gitu kalau ya. nanya dia nggak nanya duluan gitu Betul, ya. betul terus kalau ada masalah kadang-kadang kita harus nah dulu baru <tuh> Kalau ditanya, eh ini kenapa ada masalah ini? Oh iya, aduh lupa nih ngasih tahu gitu. Oh ya. Yeah. Gitu, wah itu nggak enak banget, mm -hmm. terutama buat orang-orang uh, yang inisiatif gitu. Akhirnya oh, yeah. uh, mereka dapat porsi kerjaan pasti lebih banyak
0: mm -hmm. uh,
1: dan juga harus proaktif untuk nanya terus gitu loh. Kadang-kadang mm -hmm. masalah tuh udah udah jadi parah duluan baru dia tahu mm -hmm. uh -uh, mm -hmm. dan baru orang lain tahu dan. akhirnya mesti ngeberesin masalah itu ketika udah parah oh, wow. gitu. Nah, tapi aku juga pernah punya tim yang yang nggak takut untuk ngomong satu sama lain mm -hmm. gitu, nggak takut untuk terbuka dan nggak takut untuk nanya saran, terutama ketika masalah itu masih dalam early stage. Mm -hmm. uh, oh, ini kayaknya akan akan jadi masalah nih kalau misalnya nggak dikomunikasikan gitu misalnya. Uh, itu Itu enak banget, karena masalah itu tuh banyak banget kalau misalnya udah masuk dunia kerja. Bisa kayak setiap hari tuh nemunya uh, masalah, mm. gitu. nah tapi enaknya beda gitu loh ngehandle masalah ketika masalah itu masih kejadian mm. atau baru di awal sama masalah itu udah parah baru ditanganin, itu beda banget. Kalau udah parah itu biasanya udah capek, uh, capek banget. ngurus wow. ini ya karena misalnya karyawannya udah marah besar atau wow. atasan karyawan itu udah marah besar mm. gitu jadi uh, inilah untuk minta maafnya juga susah mm. untuk untuk biasanya untuk mengambil correction correctionnya juga susah gitu capek banget deh pokoknya tapi kalau wow. misalnya masalahnya masih di early stage dan dikomunikasikan misalnya uh, kal uh, misalnya orang yang lebih junior sama daripada aku nih nanya ke aku misalnya kau ini ini kita mau mau uh, apa namanya kita mau transfer transfer biaya ini itu di luar di luar gaji kebetulan hmm. kita mau transfer biaya ini tapi uh, masalahnya adalah kalau dari finance nggak bisa transfer dengan alasan bla 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 gitu misalnya ini kan mau transfer tapi belum ke kan nah <tuh> itu kan uh, lebih enak gitu loh kayak Oh coba tanya finance kalau misalnya kita transfernya barang gaji e, boleh nggak gitu? Mereka jurnalingnya gimana? Terus ketika ditanya oh ternyata bisa oh ya udah kita transfer aja barang gaji gitu kan aset itu udah selesai <gurl> ya kan? Dibandingkan misalnya udah berbulan-bulan nggak ditransfer-transfer dengan alasan kata, kata finance yang nggak bisa terus orangnya marah-marah kayak katanya ada biaya ini kok nggak ditransfer-transfer? Hah ini kayak lah, lah apa ini apa ya? yang ini? Orang-orang ini tiba-tiba marah gitu. <gurl> wah aku nggak kebayang sih tiba-tiba dimanain orang harus nyari-nyari data lagi yang lain, yang kurang gitu iya tapi kalau misalnya ya ya bedanya kalau yang masih dialice ya itu masalah kita nggak mm. bisa transfer itu masalah kan mm -hmm. tapi karena karena belum belum berlarut-larut kita langsung bisa cari <laughs> langsung bisa cari solusinya mm -hmm. kalaupun pun karyawan nanya kita langsung bisa nyiapin komunikasinya oke mm -hmm. yeah. gitu jadi mereka nggak ngamuk-ngamuk dulu nggak marah-marah dulu udah udah diberikan pemberitahuan lah gitu
0: mm -hmm.
1: soalnya uh, menurut aku ya kalau karyawan itu kadang-kadang uh, jadi sebelnya jadi HR adalah suka dimarahin karyawan yang karyawan itu nggak ngerti prosesnya oh ya yeah. gitu tapi Mereka marah sebenarnya karena mereka nggak ngerti kalau mm -hmm. mereka sejak awal dikasih tahu atau dikomunikasikan itu tuh sebenarnya mereka nggak bakal marah-marah kayak mm. udah terinfo lebih awal oh gitu gitu kan ya udah jadi jadi nggak perlu ini kan nggak mm. perlu berlar kan nah tim yang kayak gitu sih yang menurut aku bikin, bikin capek n -n -n. jadi oh. kalau misalnya orang-orangnya punya keterbukaan satu sama lain punya inisiatif itu yang bikin kerja tim itu jadi enak banget. Mm.
0: wow aku ngelangin juga benar sih ya kalau untuk inisiatif gitu-gitu bikinnya jadi even kalau ada masalah kayak yang tadi kau bilang bisa dicepat kita handle gitu lagi apalagi kalau misalnya aku kayak bayangin gitu ya kayak, kayak komben itu kan kayak tadi yang kau ini bilang bagiannya tuh secret gitu dan untuk mengkomunikasikan sama karyawan yang sebenarnya marah karena nggak tahu prosesnya itu bakal jadi sesuatu yang berat juga untuk bisa mungkin kawini dan tim sampaikan gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Wow, aku nggak kebayang tuh pasti sulit banget ya, Kak. Yeah. Tapi kayak selama ini nih 6 tahun kerja gitu, bahkan dalam masa tersulit kawini dalam bekerja tadi kan sekitar 9 bulan. Yeah. Uh, walaupun sulit gitu ya, kita tetap dipaksa buat ngejaga nih uh, responsibility tanggung jawab gitu. Nah, kalau kawini sendiri, uh, apa sih cara... yang kak Winnie biasanya lakukan untuk keep up sama responsibilities, tetap profesional tapi juga tetap ngejaga diri kakak gitu, jangan sampai kayak jadi burnout atau jadi toxic positivity gitu nah, kalau
1: kak Winnie sendiri itu seperti apa? kalau misalnya perlu knowledge atau skill uh, mesti cari sih, ya either hmm. misalnya baca artikel, baca buku atau nanya ke teman yang ada di perusahaan itu, misalnya yang lebih senior daripada kita atau nanya ke teman yang kerja di perusahaan lain yang mungkin dia tahu kalau di perusahaan lain tuh kayak gimana gitu referensinya ya pokoknya cari referensilah gitu mm -hmm. terus kalau misalnya yang jelas pasti punya sosial support ya jadi punya teman-teman mm -hmm. di kantor yang bisa dipercaya yang bisa nggak uh, keluhan kita gitu karena, betul karena kalau ngeluh tuh hal yang tidak bisa dihindarkan iya bener kalau kerja itu pasti ngeluh bener-bener banget
0: kadang tuh ada hari yang bad bener. banget yang udah nggak bisa kita positifin lagi gitu gak sih kak? betul
1: nah kalau ada teman-teman yang bisa ngedengerin itu at pada saat itu um, beban beban berkurang hmm. dan akhirnya ketika beban berkurangan kita akhirnya bisa cari mulai cari problem solvingnya gimana ya ini. Hmm. Gitu. dan yang tadi Jesslyn bilang itu Ini masih benar banget sih. Gimana caranya kita ngejaga supaya gak burn out dan juga enggak hmm. uh, positivity adalah dengan cara punya boundaries. Oh. Boundaries yang uh, sehat gitu. Yes. Definisi boundaries ini pastinya beda-beda uh, setiap orangnya ya. Tapi kita harus kita harus tahu dulu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang nggak bisa. Itu. Hmm. Nah itu tuh yang bakal ngejaga kita energi kita. Dalam waktu yang panjang, karena hmm. kerja lembur itu bisa aja, possible-possible aja, nggak tidur besoknya masih kerja, bisa aja gitu, karena, oh. karena aku juga pernah ngerasain gitu, hmm. tapi apakah bisa kita 10 tahun kerja seperti itu, nggak bisa, hmm. gitu, nah, uh, masih, di, di, masih di set boundaries gitu, kalau boundaries aku adalah, aku nggak mau ngerjain sesuatu di atas jam 6 malam, gitu. Hmm. di atas jam 6 tapi aku nggak apa-apa kalau misalnya kita mau meeting lebih pagi. Karena aku udah lebih fresh. Tapi kalau udah di atas jam 6 aku udah butek banget adanya. Mm. Aku sampai tapi ikut ngerjain sesuatu atau ikut meeting tapi enggak fokus, enggak fokus gitu. Mm. Itu boundaries aku. Weekend juga itu Kak, adalah waktu yang aku memang dedikasikan buat keluarga dan juga teman. Mm. Gitu. Uh, jadi kalau misalnya ada kerjaan, aku akan bilang kalau aku ada acara keluarga atau aku ada janji sama temen, um, bisa nggak kalau misalnya diundur atau di reschedule, gitu. Hmm. Jadi, uh, ya maksudnya bayangin aja kalau misalnya lagi sibuk nih terus uh, ada kerjaan terus dari divisi lain misalnya atau dari atasan, kalau kita nggak punya boundaries, udah kita bakal iya-iya-iya. Hmm.
0: Dibombardir karena. terus ya, Kak?
1: Betul, hmm. karena Uh, apa yang aku rasain sih kalau di di dunia kerja ya orang tuh nggak tahu limit kita gitu. Oh, ya. Mm. Yang tahu limit kita adalah diri kita sendiri. Mereka uh -huh. akan tahunya, misalnya, Jazlyn udah bisa A B C, kita uh -huh. coba D yuk bisa apa nggak? Oh Jazlyn bisa D nih, kita coba E yuk bisa apa nggak? Oh. oh bisa nih, kita coba F yuk gitu. Uh -huh. Jadi akan terus dikasih sampai ya, sampai nggak sampai nggak tahu nggak tahu sampai kapan uh -huh. gitu. Sampai kita sendiri yang bilang bahwa gue nggak bisa. Uh -huh. gitu jadi emang harus kita sendiri yang uh, set boundaries dan setiap hari itu harus ada self-care self-care yang hmm. kayak gimana ya beda-beda uh, gitu kalau aku self-care-nya adalah dengan nonton MV Korea <laughs> eh, aku juga nonton <laughs> MV Korea kak, ya ampun iya, itu <laughs> ini
0: sangat, itu membuatku seneng uh, coping mekanisme gitu ya betul, that's <laughs> Wow, benar-benar banget sih. Jadi know your boundaries, know your limit, gitu ya. Yang namanya, aku setuju banget sih tadi sama pernyataannya kau ini. Aku juga belajar banyak nih teman-teman podcast 9 to five. Kayak orang tuh nggak tahu limit. Kadang orang cuma bisa kasih ekspektasi, tapi harus kita harus berani untuk uh, kasih tahu orang limit kita sampai mana. Hmm. gitu wow, keren banget sih. Nah. Uh, tadi udah sharing ya kan tentang komban kerjaannya apa, tantangannya apa teman-teman podcast 9to5. Udah dengerin juga dari kawini nih yang udah ngalamin se uh, selama 6 tahun dan seterusnya nanti. Uh, Kalau buat dari kawini sendiri nih untuk teman-teman podcast 9to5 yang tertarik sama dunia HR atau bahkan pengen... Kepoin juga uh, sub bidang compensation, compensation and benefit. Menurut kau ini hard skill dan soft skill apa yang harus mungkin mereka persiapkan nih dari sekarang? Gitu?
1: Kalau hard skill interview ya pasti karena mm -hmm. kalau, kalau misalnya kalian masuk ke bagian recruitment, uh, terus administrasi. Kalau misalnya masuk ke personalia mm -hmm. atau kalau masuk kompen itu administrasi dan data tuh. Oh, penting kalau misalnya masuk uh, training sama odi itu pasti komunikasi hmm. itu sih uh, kalau aku sih liatin in general ya semua mm -hmm. posisi HR tuh komunikasi harus bagus sih soalnya mm -hmm. ya yang istilahnya yang paling paling di belakang meja kayak komben sekalipun kita tetap harus komunikasi gitu komunikasi sama karyawan ha -ha. udah sih ya ke hmm. Dan ya belajar yang rajin aja Supaya ada yang nempel lah gitu pas masuk aja Gak sedikit intermezzo nih
0: Kau ini lulusan U4 ya kak? Betul Aku juga
1: Oh iya Iya <laughs> aku
0: lagi semester 4 di U4 Wow guys aku ketemu se mater <laughs> Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengerin podcast nine to nih tadi udah dijelasin juga ya banyak hal yang harus kita persiapin tapi intinya uh, harus rajin rajin belajar jangan mager ya kak betul mager boleh tapi jangan tiap hari teman-teman sesekali wow. <laughs> Kalau lagi self care mungkin, kalau lagi ngikutin boundaries ya kan, boleh nonton Netflix atau apa gitu. Tapi jangan tiap hari males ya guys. Oke deh. Mungkin kau ini nih ada sedikit pesan-pesan apa gitu untuk teman-teman
1: nih? Hmm, ini teman-teman ini banyak yang masih kuliah ya atau kuliah akhir gitu ya? Uh. Oh, oh oke. Okay. Uh, kalau kalau aku bisa, kalau aku bisa balik. Muka dunia kuliah aku pengen ikut organisasi lebih banyak aku pengen belajar lebih rajin supaya IPK aku lebih bagus, dan aku pengen banyak ikutan proyek sama dosen gitu, karena ketika aku masuk ke HR, aku baru sadar kalau ya dengan cara itulah um, kita dinilai, maksudnya kandidat itu dinilai, tapi lebih dari itu Orang-orang yang banyak proyek, biasanya mereka adaptasi di, di kantor lebih cepat. Mm. Orang yang banyak ikut organisasi, biasanya mereka komunikasinya lebih bagus. Orang-orang yang IPK-nya uh, bagus, yang rajin belajar, biasanya mereka lebih cepat nangkep di dunia kerja. gitu Jadi, lebih dari yang di CV, sebenarnya itu tuh uh, moda banget. gitu mm. Jadi, kalau menurut aku sih, uh, di sela-sela ketika lagi nggak mager... <laughs> Dimaksimalin di sih hmm. uh, Waktunya ya Untuk projek kah Atau untuk Organisasikah Atau misalnya untuk belajarkah Gitu Karena Ternyata waktu kuliah tuh Pendek banget Cuma 4 yeah. tahun Iya mm -hmm. aja aku kerja Udah melebihi waktu kuliah <laughs> Gak berasa Kayak aku tiba-tiba Di semester 5 aja Iya Begitu uh. sih Jadi gunakan Waktu Sebaik-baiknya mm. Supaya Ketika kalian kerja Nanti Ehm um, apa kan ya aku bilang ya sebenarnya nggak banyak loh yang kita bawa dari kelas ke kantor gitu tapi banyak loh yang kita bawa sebenarnya dari kuliah ya soft skill kita kah ya um, apa namanya kemampuan adaptasi kita, resiliensi kita itu kita bawa dari kuliah gitu jadi kalau bisa bawalah sebanyak banyaknya dari kuliah ke dunia kerja.
0: Wow, wow, keren banget pesannya nih Mungkin memotivasi banget Buat teman-teman podcast 9 to 5 nih Jadi apapun yang lagi kalian kerjain sekarang Tadi uh, kata kau ini pokoknya rajin Dan maksimalin kesempatan semuanya Thank you so much kau ini Untuk waktunya nih Kita ngobrol-ngobrol banyak banget Aku pribadi juga belajar banyak banget dari kau ini sama sama, Yay. thank you so much kau ini dan buat teman teman podcast nine uh, to five jangan lupa buat dengerin episode podcast kita uh -huh. uh, yang nantinya bakal diupload juga di instagram podcast kampus dan episode terutama ini nih yang sama kau ini didengerin sampai habis dan share juga ke teman teman kalian yang mungkin kalian pikir bakal belajar banyak nih dari episode kali ini, thank you so much kau ini dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, dadah, dadah. Sekarang gue jadi tahu, mau kerja di mana selalu lulus nanti
1: And now you are listening to 9to5 Podcast by Podcast Campus Digital Creative.